0: O senhor conhece o senhor Flávio Pansieri? Permaneço em silêncio. É, que foi o advogado apontado como ex-sócio do genro de Ricardo Barros e que teria atuado como representante legal da vacina Cancino.
1: Senhor relator, permaneço em silêncio. Então, preste atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, a Fernanda Venturini é a prova viva de que viajar o mundo não te isenta de ser um idiota? Começa agora o 71º episódio cringe de... Futivenciva! Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou o César Cartun e esse é o Futeversivo de número 71 que chega com a sagacidade de sempre, um fiozinho assim de esperança necessária para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos, um lugar que se tornou referência na arte de prevaricar, lembrando que você pode... Falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e até lá no TikTok, sempre como arroba futiversivo. E acompanhar as nossas lives aqui, as transmissões, é, pelo canal do Futiversivo no YouTube, na Twitch e pelo Twitter da Corner, nossa parceira. E se você estiver passando aqui pelo chat, por acaso, já deixa um likezinho aí, cara, deixa um joito e se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda... Para que o Deus Algoritmo possa é, recomendar esta live, essa transmissão para mais pessoas. E o nosso episódio é editado com todos os áudios, trilhas, tudo no jeito. Às quintas-feiras, religiosamente, às 8 da matina, certo? Então, episódio de hoje está sendo gravado em 29 de junho de 2021. O ano que prometeu ser normal, mas que já teve até gol do João. E na mesa do Boteco de hoje. Tem ele, o carisma disruptivo do DJ, comentarista e xerife de Cuiabá, Marquinhos do Experimentando por aí. Salve, Marcola!
1: <risos> Salve, meu filho. Fala como é que vocês estão. Xerife de Cuiabá, eu gostei, hein? <risos> o, 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 esses dias eu tava indo pra Chapada e vi um cara numa moto, caracterizada como uma moto do, da, da polícia lá dos Estados Unidos e vestido de xerife. Lembrei desse cara, se ele estiver ouvindo aí, salve, meu filho, como é que você tá? <risos> aliás, aliás, esse
0: podcast foi invadido por, por residentes de Cuiabá aí, que eu tô ficando preocupado, a gente vai precisar de uma, de uma cota aqui para outras... Nacionalidades aqui. É, além do rei da soja, tem ele. O homem que ajudou a capinar os lotes da internet no Brasil. O cara que quer trazer as Olimpíadas de Inverno pro Mato Grosso, Fred Fagundes,
2: Snowboarding em Poconé. É a nossa meta para os <risos> próximos anos: trazer os Jogos Olímpicos de Inverno. Cuiabá, hoje, com 12 graus, me sentindo Alfredo Jacone. Só falta tá mais frio chuva, que aqui, cara. pô. 12 graus hoje de manhã, Doze. eu recebi um SMS ontem da Defesa Civil, eu nunca <risos> tinha visto isso, cara. Aí que eu comecei a assustar, falei, pô, o que, que vai acontecer amanhã? Mas 12 graus em Cuiabá, é um, é um período assim de 5, 10 dias, né, Marquinhos? De muito frio que a gente passa, mas depois é só seca e, e a gente tem que aproveitar esse momento. <risos> mas costuma dar esse,
0: essa friaca todo ano ou é só. Ah, é muito, esse, muito esse raro, ano, assim?
2: Esse ano tá, tá, tá puxado para 12, 13 graus. Normalmente chega uhum. a descer para é 17, 16. Isso falando de Cuiabá, né? Chapada dos hum. Guimarães, que fica aqui a menos de 100 quilômetros. É já é uma cidade mais alta, aí é normal a temperatura cair para 8 6, até 5 graus parece que essa madrugada fez 6 graus e a tendência é que, que que essa noite diminua ainda mais, mas Cuiabá é bem difícil, cara, olha, anos anos mesmo que eu não via 12 graus em Cuiabá é,
1: é assim e, e cara, 12 eu até recebi um, um WhatsApp do, do do Brás falando cara, 12 graus aqui em Portugal a gente vai pra praia 12 graus, não quero sair da cama aqui em Cuiabá. E tá venta
0: muito aí, só pra gente continuar esse papo jovem, né? Essa coisa, falar do clima é muito <risos> A <desenvolvador>, né? <risos> Agorizado, tudo abandonando já. Né? Nossa, os velhos falando Segurando do
2: audiência. Mas, cara, não, não, não venta muito porque Cuiabá é uma baixada, né? A gente tem Aham. a própria chapada em volta, né? Que segura ali o... A bacia, assim. Né? Exato, exato. Então... É, nesse período de, de, de frio já não venta o que é péssimo inclusive no período de calor né porque é uma cidade muito abafada né o clima aqui é muito é um, é um calor muito mais é, muito mais úmido do que do que Brasília por exemplo né que é um campo uhum. mais seco pode estar lá 40 graus tu caminhar cinco 6 quadras e não sua nada né? parece que não aconteceu isso é péssimo pro corpo também né mas aqui em Cuiabá por ser mais úmido tu sai do chuveiro suando já quando chega setembro, Exato. outubro, que é o, que é o, que é o período de, de mais calor, o período das queimadas e tal.
1: E isso que eu ia falar aí, setembro, outubro, o bagulho é louco aqui. O bagulho é louco. Não é calor, cara. Calo... Ah, calor. Aqui é calor o tempo inteiro, mas setembro, agosto, setembro, outubro é tenso, bicho. Você é. sai, sai na frente de casa do escritório assim, parece que tá no deserto, é ruim de respirar, é, é tenso. Foda é. e fala o Rodrigo Dias, já
0: tá me zoando aqui no chat. Aqui ó, tá tão frio em SP que o meu pé tá mais gelado que o César Cartoon visitando a Nelquim Carena. Valeu, Rodrigo, Tamo junto aí. É um isso, isso. É um absurdo me chamarem de pé frio, cara. Realmente, uma calúnia que da qual posso me defender amplamente. É bom então, depois da previsão do tempo aí, né, com o garoto do tempo, Fred Fagundes. É, vamos dar início aos trabalhos, mas antes vamos tomar uma coisinha, Marcola, porque o Brasil faz até chantagem pra gente beber.
2: Experimentando por aí, é assim que eu vou vivendo, sem frescura, sem maldade, que tiver eu tô fazendo. Experimentando por aí, é assim que eu vou levando, doiapoque ao chuí, vamos experimentar.
1: E aí, vamos
0: experimentar? Ah, moleque, hoje eu me vingo de você, Marcola. Esqueceu da gelada, nós tomamos conta mesmo aqui. E hoje eu vou falar da Manix IPA, cervejaria de Curitiba, do Paraná, daí, é, da República de Curitiba. É uma... Pra, falando em frio, né, cara? É uma Indian Pale Ale, da escola inglesa, aí, em homenagem aos ingleses que passaram o carro na Alemanha hoje. É, o copo ideal para tomar essa cerveja, fiz o dever de casa aqui, trouxe uma fichinha técnica, é o pint, né? Que é aquele copo tradicional dos pubs ingleses. Ou, se você for um cara mais refinado, o copo de requeijão, né? Que é o copo mais indicado pra tomar qualquer coisa. Teor alcoólico, que é o que importa, né, rapaziada? É de 4.7, cervejinha... Não tão forte, mas com teor de amargor, né? O IBU de 30, então é a cerveja bem amarga e tal, bem legal pro frio. E segundo o fabricante aqui, harmoniza com comidas apimentadas e queijos, mas como eu também sou um cara refinado, tô harmonizando com sticks que para quem não conhece é um, é um palito de farinha recheado de sal grosso, faz muito bem para a saúde também. Não é ser <risos> ruim, né cara? É
2: ovo, farinha e sal grosso. <risos> né? Exato. É genial isso. Né?
0: Exato, mas combinado com maípa ainda faz menos mal do que cloroquina, então você pode, pode consumir tranquilamente. E o valor médio aí está em R$ 5,58 tal talques eu paguei por uma latinha de 350 ml e a vantagem de você tomar esse tipo de cerveja no inverno é que você pode tomar ela até um pouco menos geladaça assim, do que a, as temperaturas de, de Cuiabá pedem aí, né, daquela cerveja estupidamente gelada trincante você pode tomar ela com 4 graus, já segura a onda legal e até menos 6 graus, então eu vou fazer como o Marquinhos ensinou e vou experimentar na cara dos vocês aí, é, e da nossa audiência, beleza? Deixa eu mostrar essa lata aqui
1: e você falou que ela custa cinco reais?
0: Cinco pila, cara. É um preço bem honesto, né? para uma IPA. Vamos ver se presta,
1: né? Vamos lá. Mas você vai na sorte mesmo? Não experimentou antes, não? Não, essa aqui eu não provei ainda. Eu vou acompanhar você tomando uma verdinha aqui também. Não é essa, mas é uma verdinha.
0: Ah, a IPA não tem erro, né, cara? Coisa linda de cerveja. Bem amarguinha, e... mas pros mais os mais sensíveis aí não é das mais amargas das ipas é, ela tem é um pouco mais clara do que a coloração da ipa normalmente né ela é um pouco menos escura assim né do que a ipa é mais amarronzada e tal mas cara uma boa cerveja pelo preço vale o que custa
1: Cezão você tava que falando que em homenagem aos ingleses e tal você sabe por que 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 virou Indian Pale Ale porque antes existia Pale Ale e aí os ingleses criaram a IPA, você sabe por quê?
0: Cara, eu, eu já ouvi falar dessa história, mas gostaria que o senhor refrescasse não só a minha memória, como a do raro ouvinte.
1: <risos> Porque na viagem dos caras para a Índia, eles... eles... Acabavam perdendo a cerveja e para não perder eles colocavam mais lúpulo para durar mais e aí por isso virou a Indian Pale Ale. Ah, ah por isso vocês não esperavam Porra, Max Valentim é cultura, pura que
0: é isso. É Cara, a única crítica que eu tenho a fazer aqui é aí falando como como designer. É um rótulo muito meia-boca, cara. O rótulo é... da a, a, a Manix, a Loucos por Ipa, merecia um rótulo um pouco mais caprichado. Ele tem cara de rótulo de, daquela soda vagabunda, assim, sabe? Que não é nem eu... da Antártica. É, então, se eu pudesse fazer uma crítica aí, eu faria o rótulo. Inclusive, conheço um bom designer que pode ajudar o pessoal hum, da, da cervejaria mostra... Manix aí, ó, a,
1: aí. a resolver esse problema. Eu achei ela. Pra... Não, o, aquele que tá de lado, o outro, o outro, o outro lado aí. Eu achei parecido com a bandeira do Seis, do, do, da torcida do Corinthians. Ô, louco, tá louco, rapaz. Ah, não. Não pelo verde, mas o, o, a fonte, seri, com serifa grossa, assim, achei parecido. E os caras já estão reclamando aqui, ó, que, o, é, que você é um herege, falando que tá sem o tradicional salame, e não pode isso, cara. Eu achei que ele vinha de salame, isso vai ser levado à <risos> diretoria... Vai ser, é... ser levado para o conselho aí. O André Ferrari está é. perguntando se hoje é vinho ou quentão. Cerveja não tá dando. Dá Ai, sim, cara. Cerveja não, qualquer
2: lugar. Esse M parece um Guaraná Marajá que a gente tem aqui em Cuiabá. Parece. Guaraná é verdade, Marajá. É Guaraná Marajá. É. Esse é só local? O, o Marajá? Não, não. Acho que não. Acho que, que tem outros locais. Acho que ele foi adquirido pela Coca até. É, é distribuído pela Coca aqui em Mato uhum. Grosso. É. E... E essa história da, da, da cerveja que o Marquinhos contou me, me lembrou a história da torta holandesa, que ela foi inventada em Campinas, na verdade.
1: Ah, ah é, é? A
2: torta de bolacha ela foi inventada em Campinas em 1990, por uma confeiteira que deu esse nome e ficou. Simplesmente ficou. A gente acha que na Holanda, se você chegar e pedir uma torta, vai receber uma torta holandesa? Não. Você vai receber uma torta holandesa, mas não uma torta de Campinas, né? Uh -huh, a origem dessa to... torta é de Campinas.
1: E o povo francês, se tem... será que é, é de lá também, da França? Ou é daqui? foi o Manuel que inventou. Caralho, e... você
2: me pegou, hein? Agora me pegou. <risos> Imagina, deve ser
0: de Santo Antônio de posse. Cara, <risos> o, 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 pão o, o, o,
2: o bom do pão francês é que ele tem um monte de nome, né? Tem o, o, o cacetinho, né? o clássico, no Rio Grande do Sul, e aí em uhum. Santa Catarina o pão de trigo, né? Pãozinho de trigo.
0: Pão de trigo, pão de trigo, exatamente. É. Se você chegar e pedir pão francês, a galera meio que não demora um pouco para entender. Carne,
2: carne moída, como é que é aí?
0: É guisado, né?
2: Não, tem o um pessoal que fala boi ralado também, né? Boi ralado, boi ralado. É, guisado boi ralado acho que é, é mais, mais no
0: Grande do Sul também, né? O... É,
2: no Grande do Sul é risado. E tem a,
0: a polêmica salsichão e linguiça, né? Que a gente chama linguiça de linguiça. É, e, e essa é linguiça salsichão. de churrasco, né? E o gaúcho chama de salsichão, mas é, quer dizer linguiça, né? E não, e, não, é. e não salsicha. Inclusive o André Ferrari, que era aqui de Floripa, tava falando sobre quem então... E vinho quente, eu não sei se aí no Mato... Cara, hoje tá muito tiozeira, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> ah, vamos lá. <risos> quentão e vinho quente são coisas diferentes aí pra vocês ou não? Porque no interior de São Paulo, quentão é uma, para... é uma bebida tipo quentão, que todo mundo conhece, só que sem o vinho. E aí com vinho ele chama vinho quente. Então são duas bebidas diferentes. E aqui chamam o quentão, o, o vinho quente pra gente lá de quentão e só tem esse, Entendeu? É, alguma variação
2: acho, aí? acho que o Marquinhos pode responder melhor. Eu tive pouca experiência com festa junina aqui, Marquinhos.
1: Cara, aqui eu nunca ouvi falar de vinho quente, é sempre quentão. Hum. Que é uma mistura de bebidas, né, e tal. E... Exato,
2: exato. É, que é, que é, que é a bebida, a canela e a cachaça, né? Aham. Uhum. Maçã é caixa, também, não é isso? É, Vai, um pouco de maçã também. É. Lá no Sul, época de festa junina, a gente bebe muita grapa, que é a cachaça da uva. Hum. Que, cara, é uma paulada na cabeça, né? É, é grapa cara. e não garapa, é isso? Não, não, é a grapa, que é um, é um licor, mesmo. licorzinho mesmo, em que é, 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 o, é a essência do álcool do vinho, né? Da, e aí mistura com um pouco de uva e tal, e, e é como eu disse, é um, é um foguete, é um foguete. Isso aí Mas é é, desde aparecendo. o começo,
1: ele desde já começo. é... Você, tipo, você já toma e já... Putz, ou é aquele que você vai tomando e daqui a pouco pega você assim...
2: É, é, é. Não, é aqueles que quando tu levanta, tu tá falando italiano já. <risos> é, é, é igual aqui, você tá falando japonês o restaurante, mas ele... E, e ele esquenta bem, ele esquenta bem. Por isso que no, no inverno, nas festas Unidas, é muito, muito, muito popular a grapa. Né? Tanto quanto o quentão que, que essa mistura que a gente falou.
1: Aqui, só, só pra continuar sendo tiozeiro, aqui em Cuiabá tinha uma... É, água doce Cachaçaria que você via um, um shot de, de uma bebida que chamava coquinho, que ela era bem docinha e, cara, uma vez nós ficamos bebendo, bebendo, bebendo e parece que a vida fez bem assim, ó, tipo, tá tudo certo pausou, pegou-se assim, fez assim, ó bah! você acordou Mano do céu, um trenzinho que parece, <risos> sei lá, no um suquinho, um trem doce e deu uma paulada na cabeça da gente depois, Essa essa, essa,
2: essa cachaçaria eu fui, eu não bebia, cara, eu comecei a beber muito tarde, assim, os padrões, né, comecei a beber com 25 anos, antes eu não bebia. Boa tarde, e aí, tarde. É, e aí eu fui com, com meus amigos e pedi uma água no balcão, o cara me deu um galão de dois litros e botou no balcão, assim, <risos> <risos> Todo mundo riu em volta, assim, bicho, nunca mais voltei naquela merda. É bem, feito. <risos> bem feito que fechou. Depois, é você
1: foi... foi naquela que depois virou o Clube de Esquina?
2: Exatamente, é. exatamente, foi naquela. ali na... E aí depois eles abriram outro lugar ali próximo, né? O famoso... famoso... Aí no Clube de Esquina eu já bebia. quando abriu o Clube é. de Esquina, foi um dos bons bairros de Cuiabá. Nossa, eu acho que a gente tá encontrando o nosso... Vamos parar de falar de futebol e vamos falar... É, é verdade, futebol, cara, é, cidade, é
0: verdade. Tá, então tá. <risos> Ó, o próximo tema, Fred,
2: é ir de pantufa no mercado, é, é Tá fora. De ah, mar... não, não, não. Eu acho que pode. E na padaria, de pijama, nessa época,
0: tá permitido. A calça de moletom eu já oficializei aqui, cara. Já não lembro nem como que é a sensação de vestir uma calça jeans, cara. O moletom eu já padronizei aqui em casa.
1: Eu nunca é calcei uma pantufa, eu acho. Ah, não? É, tá aí,
0: não. Né? Sabe que, que você tá aí, perdendo. Mano.
1: É bom? É Tem bom, uma agência. Né? Tem uma agência daqui de Cuiabá que <risos> diz que, oh, diz que tem que usar pantufa para pisar no porcelanato do, do dono de lá. Também. Mas eu nunca vi ninguém de pantufa, então não sei se é verdade. Um beijo, Eu tenho uma aqui, Marquinhos, <risos>
0: inclusive, que ela é de micro-ondas, cara. Você tira o interior dela assim, bota no micro-ondas, deixa dois minutos. Depois bota dentro dela, cara. Aquilo é uma coisa mais linda ah, do mundo. Que você bota no pé e você fala,
2: ah. não É, não dependendo
0: do tempo que você deixar, dá uma queimada mesmo. Turma, vamos falar um pouquinho vamos de bola. <risos> Ai, vamos pedir as bênçãos pro pai da Maria. Acho que o Osmar não vai nem dar as bênçãos pra nós hoje, pelo amor <risos> de
1: Deus.
2: Levantou pra...
0: Sempre, sempre com as bênçãos do pai da matéria, seus Mar Santos, voz das diretas. Uma de todas, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui aos nossos assuntos futebolísticos ou não, mas hoje, pra dar uma disfarçada, a gente vai falar um pouquinho de futebol, porque a gente teve rodada, cara, da Eurocopa e que rodada de Eurocopa, senhores. Vou dar uma passadinha aqui nos resultados, e depois a gente vai falar um pouquinho de Copa América também, porque sim, meus amigos, está tendo Copa América no Brasil, inclusive. É, hoje, que a gente está gravando na terça-feira, dia 29, a Inglaterra eliminou a Alemanha com grande atuação do, do Sterling, que nunca criticamos aqui. No futebol, se a Ucrânia deu o golpe no finzinho da prorrogação sobre a, sobre a Suécia. E ontem, no caso, segunda-feira, é, tivemos a atual Campeão mundial França sendo eliminada dos pênaltis pelo pé de gol do Mbappé, que sempre critiquei também. É, inclusive fiz, <coughs> fiz tweets premonitórios é, sobre a má sorte do nosso querido Mbappé. E a Espanha, que ensacou um 5x3 na Croácia, atual vice-campeão, vice-campeã mundial. Fredão, queria que você desse uma pincelada aí sobre o que você viu desses jogos de Eurocopa. Bons jogos, né, cara? Grandes jogos de encher os olhos. E também, depois, já emendasse com a formação das quartas de final da nossa queridíssima Copa América.
2: Hum, eu acho que os jogos de ontem, a classificação da Suíça e da Espanha... É, foram jogos absurdos de bons, deixaram os times de hoje meio preocupados, assim, sabe? Tipo, não vamos sair na boa, não vamos nos atirar. Porque a eliminação da França, inclusive os jornais franceses hoje citavam muito isso, é, teve um caráter de salto alto muito grande. O time estava vencendo de 3x1 e tomou um o empate, sabe? Não conseguiu segurar a bola, aí tomou 3x2 e ainda continua avançando, não fecha o time. Uh, e aí depois tem um acaso dos pênaltis tem o Mbappé acaba errando o pênalti que não fez nenhum gol na Eurocopa né cara coisa absurda e isso criou essa expectativa para os jogos de hoje e o jogo da Inglaterra e da Alemanha tinha tudo para ser um lixo tinha tudo para ser um jogo muito ruim mas só acabou sendo um jogo muito bom especialmente no segundo tempo quando saíram os gols né o Stalin mais uma vez salvando a Inglaterra contra a Alemanha Stalin não desculpa o Sterling né, salvando a Inglaterra <risos> mais uma vez contra a Alemanha e, e era um cara extremamente criticado também também se esperava muito mais dele, e o Kane fazendo, se não me engano, o primeiro gol dele na Europa. Né? Primeiro então, gol uma, na Europa. É uma esperança muito grande de gols, mas é, é, é frustrante ver um time igual a Alemanha fora da, da, da Eurocopa já numas oitavas, e você ter lá uma Ucrânia, né? Tem uma. Como diz o, o Galvão Bueno, uma Tchecoslováquia, né? Uma República <risos> né? Então, é, mas assim, foi um acaso ali de um grupo muito forte também, que a Alemanha acabou. Acabou caindo. Mas, cara, é... o nível tá muito bom dos jogos. A verdade é essa. Essa Copa tá muito interessante. Não sei se é a saudade da torcida. Tem fotos da festa da torcida da Inglaterra maravilhosas né? dessa vitória contra a Alemanha. E, e vamos ver. Agora, na... na sexta, a gente tem um outro baita jogo, que vai ser o jogo da Bélgica. né? Bélgica e Itália. Itália que muita gente achou que nem passava de fase. Acabou surpreendendo. A camisa pesa, né, meus amigos? a porra da camisa pesa, a gente sabe e a Itália é a Itália ainda né? então vai ser um jogo bem interessante esse Bélgica, a Itália vai ser uma coisa assim tipo meio que um timing point pra Bélgica sabe, tipo tá essa geração belga aí vai ou não vai, vai pegar uma Itália numa quartas de final de Copa do Mundo eu repito, a tal da camiseta pesa mas vamos ver até onde que ela pesa já Mancinismo.
1: na Copa... Oi? Mancinismo <risos> verdade,
2: já, verdade. O, já... o Marcio Careca desculpa
0: interromper o Fred ele, ele, ele falou que ele, no, no, durante o jogo da Itália que ele tava muito preocupado porque a Itália quando ela não joga como Itália ela tem grande chance de perder mas quando ela joga retrancada daí não, 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 não tem o que fazer, os caras ganham mesmo e eu acho que a Bélgica não tem time pra ganhar da Itália não cara, eu acho que essa Itália aí vai para as cabeças
2: é, eu também tô achando, cara. Eu acho que um primeiro jogo dessa Eurocopa quando o é Itália... Inclusive, a Itália tem um, um zagueiro, o Mato Grossense, né? Que é o Rafael Toloi. teve é, exatamente. É é tá, tá na Itália. O Churchill dizia, né, que Tem a Itália... um trio de
0: brasileiros ali no meio-campo, é isso?
2: Né, tô... tem, é o, é o, é o, é o Tolói na, na defesa, aí o outro me diga o Jorginho, né? Se não me engano. Uhum. E tem mais um, só acho que tem mais um brasileiro, sim. O Churchill falava, né, que a Itália perde guerras... Como, como se fosse um jogo de futebol e ganha jogos de futebol como se fossem guerras, né? Então é tudo numa dramaticidade muito grande, né? aquela, aquela coisa passional, uma coisa latina né? que a Itália carrega. E vai ser bem interessante de ver esse jogo na sexta. Já na nossa Copa América, né, o famoso gauchão no, da, da seleção brasileira, <risos> o Brasil joga, <risos> na... <risos> então, o Brasil joga na... já na sexta, já nas quartas de final, uh, com essa polêmica dos gramados. Tentaram trazer o jogo do Brasil para a Arena Pantanal. Mas a Comebol acabou desistindo, porque teve muita reclamação com o gramado do Engenhão, né? Uhum. Exatamente. Muita reclamação com o gramado e, do, do Engenhão.
1: E elogios do gramado da Arena, né? É,
2: que tá um tapete mesmo, cara. Tem alguns uhum. estádios que me surpreenderam, assim, o gramado. Estão me surpreendendo esse ano. O, o, o estádio da, da Chapecoense, tá com um gramado muito bom também. E o, o do Juventude mesmo, que acabou tendo aquele jogo contra o Flamengo, que foi... Tem é um, um temporal em Caxias, aí o gramado acabou sendo um pouco prejudicado. Mas o gramado está muito bom. Em, em situações normais, assim, o gramado está muito bom. Na sexta, então, nós temos essas quartas: Peru e Paraguai, que jogam antes de Brasil e Chile. Quem, quem passar de Peru e Paraguai enfrenta o vencedor de Brasil e Chile. Uruguai, Colômbia e Argentina e Equador. Vai se desenhando aí uma final: Brasil e Argentina, né? Porque nesse, nessa chave do lado, a tendência é que Argentina e Uruguai. É, passam de fase e, e, e encarem o Brasil.
1: Não tem como encontrar se não for assim, né? Se não for na final.
2: Ou é só se perderem os dois numa semifinal e disputar o terceiro lugar, né? É. Uma, uma, uma Copa América, do jeito que tá, com uma final Chile e Uruguai... <risos> meu não amigo, dá. não dá. Vai ser depressão total, né, teve te, te, um, alguns dados que eu tava vendo acho que é uma matéria do UOL, em que essa Copa América teve mais casos de Covid confirmados nas delegações e no pessoal do apoio do que gols marcados
1: caramba mas também, caramba. né, furação de, de, de barreira sanitária e os caras é. tão cagando pro, 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 pras normas, né, cara Vamos, vamos é, ser ninguém certo. sabia né, que
0: ia acontecer isso né? uma Não, surpresa ninguém. total, né uma
1: coisa o, impressionante o Bra... O Brás tá nos, aju nos ajudando Ele tinha falado primeiro que, era, que eram quatro brasileiros Aí depois se corrigiu E falou que Emerson, Tolói e Jorginho
2: É, o Jorginho ali Comandando aquele meio de campo da uh -huh. tá Emerson,
1: Palmieri mas que é estranho, não sei, não sei se pra vocês, mas é estranho demais ver o Rafael Toloi no, na
2: zaga da Itália, cara. Eu lembro dele no Goiás, Parece cara.
0: que ele comprou a camisa, assim, né? É, casca, é.
2: Ganhou, ganhou, uma promo... ganhou uma promoção da Mastercard, sabe? É. E Aquelas aí aquela vai pelada... jogar 45 minutos.
1: Né? Aquelas peladas que você faz e coloca o nome de, do time de seleção pra, pra ficar é. mais fácil de, se, de separar. E, cara, eu achei a, a, os jogos da, da, da Euro, a parte que eu vi sensacional, mano, é, e, não, e não, não. O, o Miller, eu tinha certeza que ele, Miller? Sim, Miller?
2: É, Thomas, que Miller. Tinha,
1: Thomas Miller, que ele tinha, eu tinha certeza que ele ia fazer aquele gol e o bagulho ia ficar louco no jogo, é, e ele cara, não, eu não fez, boleta. mano, eu, na hora que ele bateu de, meio hum. que tirando do goleiro, eu falei, já era, a Alemanha vai para cima dos caras agora e vai, vai dar um sacode, Bo um bola dele. do jogo, né, cara, encerrou
0: a carreira dele, talvez, na seleção uhum. alemã, se bem que ele tem idade ainda pra jogar, e do, do treinador lá, né, como é que chama, o jo Joaquim Low, é isso? Joaquim, Joaquim Lowe,
1: é uhum. último, né? último jogo dele, uhum. ele, ele se, des se despediria aqui, não, pode, pode, pode
2: concluir. Não, só, só fazer um, um comentário aqui, o Galvão Bueno narrou esse jogo na Globo, né, foi o primeiro jogo que o Galvão uhum. narrou nessa Eurocopa, e não dá, né, cara, o gol bueno assim, bicho, eu não tenho a menor conexão com a, com a Alemanha e com a Inglaterra e eu tava nervoso no final do jogo, cara, falei, é possível, <risos> a Alemanha vai empatar esse jogo, o gol bueno colocando emoção e age a coração e lá vem eles de novo e tal, uh -huh. não sei o quê. E, cara, assim, por mais que tenha ali os clichês do Galvão, eu adoro quando começa o jogo que ele fala, vamos é, nos acostumando com os atletas, né? Ele vai falando o homem, o cara <risos> e a camisa. Uh -huh. Cara, isso de criança, assim, tu, tu sabe, tu, tu guarda, assim, né? Que tipo, ele tá falando pra é... ele, na verdade, né? Exato. E vamos e, nos
0: acostumando ele... que eu preciso decorar, não decorei. Ele Exato, tá pedindo desculpa, cara. pô.
2: Exato, cara. E assim, tem uma coisa muito marcante do Galvão, né, é que o Guardo, em que, em que eu morava em Brasília, em 2013, assim, porra, vai morar em outra cidade, uma cidade igual Brasília, que, que é um pouco mais difícil de fazer amizades, até porque muita gente que trabalha lá volta pra sua cidade no final de semana, né, o pessoal que trabalha com política, e aí, é, final de semana, acabou dando uma saída ali, porque tem muitos parques, muitas praças e tal. E eu dando uma volta, uma caminhada num parque, ali tinha uma molecadinha jogando bola, e aí, isso foi em 2013, e aí já tava, né, o Neymar, já tava no seu, né, seu pré, prévio do seu auge e tal. E um molequinho pegou e fez o gol e, e saiu gritando: Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! <risos> ah, criança de oito anos, tá ligado? Uh -huh. e, caramba, bicho! Eu com oito anos gritava, sai assim, é que é sua, Tafaré, tá aquelas coisas. Também, todas, também. Olha essa coisa Ô, nossa, Fala, Mário! Fala, É, Mário! é... <risos> Sai, Sai! <risos> então. É, é, é muito louco essa, essa, essa importância que o Galvão Bueno tem é, é, para quem gosta de futebol e para quem consome futebol. Por mais que ele erre várias vezes, exagere, e, 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 e às vezes as críticas dele não são do tamanho que a pessoa... É, 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 precisa ou merece, tinha o um caso do Ronaldo, uma coisa que quando eu era moleque, assim eu ficava muito indignado. O Galvão sempre foi muito amigo de jogador, né, cara? Então ele acabava abraçando. Lembra o Ronaldo de 2006, cara? Que o, Ronaldo, o Ronaldo jogou nada naquela Copa e o Galvão. Uhum. Ficava em silêncio na hora das críticas. E tem a questão da Fórmula 1 também, que o Galvão Bueno acabava forçando um pouco a barra com quem ele gostava e tal, sendo um pouco é, até grosso com alguns comentaristas. Mas enfim, o Galvão é um patrimônio, assim, que, que por mais que a gente não goste, na, algumas vezes é, ele põe emoção em tudo, bicho. Põe emoção. Em... O ah. Galvão narrando o UFC, né? Direita! Esquerda! Uhum. Direita! Porra, cara. Não, ele é muito bom, cara. Ele é genial, na real. É que, assim,
0: eu acho que o grande problema do Galvão e até do próprio Faustão foi que os caras gastaram a imagem dos caras até não poder mais, assim. Quando o Galvão estava no auge, ele deixou de ser apenas o um narrador e ele foi transformado numa figura essa. Amigo de jogador, é, frequentando outros programas e uhum. tal, aparecendo muito a cara dele, comentando, dando opinião. Então, é, é, sabe, ele virou uma espécie de Caetano Veloso ali da... da, do, é verdade, do, da, da narração esportiva. Então, é, cara, é uma overdose do cara. Então ele acabou, como tudo no Brasil, né, a, 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 acabaram pegando birra, né, aquele, todo mundo acho que pegou um pouco de, de bode, assim, do, do Galvão em determinado momento, mas hoje que ele narra bem menos, cara, quando ele narra um jogo, você olha e fala assim, tá, dá para entender, porque esse cara chegou onde ele chegou, e isso vai acontecer com o Faustão também, Pai. enquanto nesse, nesse gap aí de, é. de Globo e Band, pode ter certeza. Cara, esse, esse o, programa, o...
2: Essa é uma pauta boa pra gente trazer, né? Quem, quem quer ser narrador? Como que você vira narrador, né, cara? Muito difícil hoje em dia, bicho.
1: E, e teve até uma, uma reportagem do esporte espetacular, eu acho. Que falaram com o Arão. O Arão foi com o Luiz Roberto. Não sei que eu, segundo o Arão, Segundo a reportagem, o Arão tem o sonho de ser narrador. Ele não quer ser comentarista quando ele parar de jogar, ele quer ser narrador de, de, é mesmo, de futebol. Ele narrou um gol dele mesmo lá, é, foi da hora, foi massa.
2: Que massa, que massa.
0: Eu acho que é a área mais difícil, né, cara, Putz. É da, do, do jornalismo esportivo, assim, né, hum. porque você tem que ser um, um contador de histórias mesmo, você uhum. tem que ser um pouquinho de ator. A gente tapa tá receber o, o Chikungunya aqui, cara, ele sempre fala disso, né, que ele trouxe a coisa, ele não era um cara do futebol, e ele trouxe a coisa do teatro e tal, e onde ele mais se encontrou foi narrando, e ele tá virando um bom narrador de futebol, ele tá evoluindo muito, assim, é, porque é isso, cara, ele falou que é onde ele consegue criar, onde ele consegue contar uma história que é, outra pessoa contaria um outro jogo, né, por mais que, uhum. né, você não possa mudar os acontecimentos ali, mas você carrega as tintas num, num determinado evento, em outro menos, enfim, você tem que ter muita sensibilidade, além de ter muito um bom. vocabulário muito rico, porque você não pode ficar sem assunto, basicamente, né, cara, e, pô, você pega um jogo aí de Copa América aí, cara, com o estádio vazio, num puta campo ruim, cara, você, é muito fácil você ficar sem história pra contar, porque muitas vezes não acontece porra nenhuma, então, cara, é uma, é uma arte difícil de dominar e, e talvez por isso caras como o Galvão durem tanto tempo, porque é difícil achar substitutos à altura, né? Essa coisa que você colocou aí, Fredão, do, do bordão, por exemplo, cara, é, não é qualquer bordão que emplaca, sabe, cara? Tem, você vê narradores aí, sabe que o cara quer empurrar um bordão, goela abaixo, ficar repetindo, 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 força, repetindo, a barra. Repetindo, né? força, barra. E, cara, o óleo gol é uma coisa que tá quase, é. sabe, tá, é, tá impregnada na nossa cultura futebolística, assim, é. e tantos outros bordões do, do Galvão, né? Claro, pelo tempo de casa ali, de repetição também, mas, assim, ele tem a manha, cara, não dá, é. não dá pra tirar o, o mérito, não.
1: Você tava falando da, da Copa América aí, é, é um... Cara, desde que a Copa América veio pra cá, é uma sensação... Primeiro, eu, eu achava que não deveria ter aqui a Copa América, mas, assim... É uma, sempre foi pra mim uma mistura de sensações, assim. De achar que não deve ter, mas, puta, vai ter uma Copa América aqui, sabe? Aqui, que eu digo em Cuiabá. E agora o, o Messi veio jogar na Arena Pantanal, ele quase mete um hat-trick aqui, saca? É uma, uma sensação
2: diferente Duque, assim, né?
1: de, 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 de viver, assim. Assim como foi o jogo que eu falei no... no, no versivo passado, o lance de ter um time da cidade, que a gente há muito tempo não tinha, eu por exemplo não tinha visto isso ainda na Série A e aí ver é, São Paulo e, e Cuiabá jogando é estranho, cara é, estranho, é, é, estranho. é uma sensação assim que você todo ataque é massa, mas é, é ruim ao mesmo tempo assim, sabe você fica aquele peso
0: ô Marquinhos, e tem uma parada da Copa América que você falou, acho que você vai concordar comigo, porque você também segue ela a gente recebeu aqui, alguns episódios atrás, a Fernanda Arantes, que é repórter do SBT. E, uhum. inclusive, já narrou jogos também e tal. Uma, uma mina, gente finíssima, assim. Foi um puta programa legal, assim, que a gente fez. E aí, quando eu vejo ela cobrindo a Copa América, né? A gente que foi contra desde o começo, por todas as circunstâncias que a gente já cansou de falar e tal. Mas você vê a mina realizando um puta projeto profissional dela, evoluindo e curtindo. Cada momento você olha e fala assim, putz, cara tem o porquê assim né de acontecer para muitas pessoas isso tem uma importância muito grande assim profissionalmente quem está envolvido por exemplo é, quem trabalha nas, nas seleções roupeiro, esse tipo de gente que está envolvida ali é quem vive a expectativa de receber um jogo na sua cidade como vocês estão vivendo aí então tem uma relação diferente do que para mim, por exemplo, que tenho relação zero, não vou trabalhar, não vou ver, não vou assistir, então é, fica muito mais fácil da gente esquecer, até porque pelos aspectos que a gente falou, dos jogos de baixa qualidade, e gramados ruins e sem torcida, enfim, e as condições sanitárias do país, que é o, o fator mais importante, mas é... Quando você vê uma pessoa diretamente envolvida ali, você respeita um pouco mais.
1: Assim. Hum. Exatamente, uh. exatamente. E eu tava vendo esses dias o Super TV e o Rizek, que dia sim, dia também, ele falou umas, umas merdas, mas ele falou um negócio <risos> <risos> engraçado demais, cara, que ele, ele puxou falando da, da Eurocopa, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê e do nada, assim, ele já tinha passado a bola para pro convidado, pro, pro... pro cara que tava fazendo com ele lá, uhum. ele fala... Legal esse esporte que eles estão é, disputando lá na... estão praticando lá na Europa, né? Diferente disso, desse que a gente faz aqui. Caralho. Tirou uma do... Parece que ele ia perder no time, assim, e jogou. Mas eu vou e te falar, pra...
0: cara, o, o jogo da França fazia tempo que eu não vi um jogo bonito daquele, assim, de você olhar e falar assim, cara, é por isso que eu gosto tanto de futebol, cara, uhum, porque é. eu tenho cada, cada, cada jogo do Corinthians que eu assisto, eu falo, cara, será que eu gosto tanto mesmo de futebol, assim, cara, porque é duro de assistir, cara, é 90 minutos ali de sofrência, cara. mesmo quando ganha, é muito ruim o jogo, cara.
1: Você vê um jogo desse você fala assim:
0: "Ah, agora eu lembrei.
1: É esse, é isso que eu tô É falando. esse, é esse que eu tô falando". Só para fechar o lance de narrador, o Brás tava tá perguntando, afirmando que que lá em Portugal é bastante diferente o narrador de rádio e de TV, e aqui e perguntando se aqui no Brasil também cara é. Eu tava uhum. gravando lá na Plenge e e voltei ouvindo um jogo, não lembro que jogo era? Na Jovem Pan. O narrador da Jovem Pan, ele é doente. Eu vou esquecer, esqueci o nome dele agora, mas cara, ele... Uhum. A bola nitidamente saía na lateral. Ele... Uhum. Sabe assim? Caralho! Uhum. É, porque é se,
0: o cara, se o cara tem a liberdade de criar uma história nova, né? Narrando um jogo com imagem, imagina sem, né? Tipo Nossa. assim, pô, você pode dar o tom que você quiser. Fala aí, Fredão, tem, já interrompi tem, não, o tem, seu tem, umas três vezes.
2: Não, tem essas particularidades que a o braço todo, a diferença da rádio da narração de rádio para TV, no Brasil é pela extensão territorial do Brasil a, a narração de rádio do, do Rio Grande do Sul é completamente diferente da narração de rádio de São Paulo que uhum. é completamente diferente do Rio de Janeiro que é completamente diferente do Nordeste a rádio do Rio tem um eco como, como uma forte característica, tem musiquinha a Rádio de São Paulo tem muito diálogo, já reparei isso, eles conversam muito durante o jogo, eles comentam o jogo né, durante, com, com mais frequência e no Rio Grande do Sul eles têm uma, uma característica forte que, que é quando o Grêmio e o Inter jogam no mesmo momento, porque eles fazem um chamado duplex, eles narram os uhum. dois jogos ao mesmo tempo. É muito interessante, cara. Então, tipo, eu tô narrando o Grêmio aqui... Como assim, velho? Né? Não entendi, cara. Desculpa. Eles narram o, o, os dois jogos ao mesmo tempo, não o mesmo narrador. Então, tu uhum. tá narrando aí o Inter, tô narrando o Grêmio. Aí, lá vai o Grêmio a é bola pela direita. Diego, Souza chutou pra fora? Vai no Inter, César! E aí você ah, vai caraca. no Inter. Aí, se tem um lance importante aqui, eu te interrompo. Só que uh, é, 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 um, é, um, é uma maneira de interromper... É, já com a definição do lance, eu já saquei isso, né, porque depois de velho toca me entendendo uhum. então foi gol, foi pra fora, o cara narra com delay, sabe a ah, verinha cruzou pra dentro, chutou bateu na trave e foi pra é, fora é, porque pode
0: coincidir, tá... né, os dois jogos, Exatamente. ter os lances agudos ali
2: né, ao mesmo, ao mesmo Exatamente. tempo mas é o chamado duplex lá no no, no do Sul e que que foda isso. É, de fato, eu ainda deve acontecer, mas eu ainda não vi nos outros estados. Esse, que é uma maneira esse... de você
0: manter a audiência com você, né? Porque, é, cara, se você é gremista, é. você não vai ficar ouvindo o jogo do, do é. Inter, né, cara? E
2: tipo... tem, tem essa, essa, esse lado mais de entretenimento para as transmissões esportivas que se popularizou principalmente nos últimos 10, 12 anos no Brasil. É, a Rádio Gaúcha, que é muito forte no, no Rio Grande do Sul, ela chegou a experimentar né, na FM, né, na, na Rádio Gaúcha FM, uma narração mais da zoeira, mais da uhum. brincadeira, com o pessoal do Pretinho Basco, inclusive tudo a Garbi, os pessoal acabava Potter, né? meu o Potter e tal, acabavam brincando. Mas não, 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 não foi muito pra frente, assim. Porque é, o, o, o Gaúcho é muito conservador, né? A gente sabe disso. E pra futebol, muito conservador também. Né? Então acabou não, não aprovando muito esse formato e acabaram só com a tradicionalzão ali na M. O
0: próprio esse consumidor é... de rádio AM, né? Que eu imagino que é, o, é onde são transmitidos os, os jogos, é mais conservador, né? Ele pede uma transmissão mais... Formal, assim,
2: né? É,
1: exatamente. Esse, esses dias... Ó, na, no Futebol passado que eu fui assistir... Comentar o jogo de São Paulo... Esse lance da narração... Com delay... Eu quase interrompi o Otávio, cara... Umas duas vezes... Que como, como a gente tava é, via internet... Tinha aquele delayzão, sabe? Uhum. E aí a, a última vez foi na hora que acabou o jogo... Tipo, tava faltando uns três minutos, assim... Dois minutos... E ele, ah, encerrou aqui, eu, e aí eu quase, tipo, atrapalhei a narração, saca uh -huh. por conta do, do, do delay de não estar tá acostumado com, com, com a farmacêutica. Ô Marquinhos,
0: teve, e teve algum momento assim, porque eu acho que é uma experiência um pouco mais nova para você, né, comentar jogo, assim de você tipo esquecer que tá comentando e tipo, ah, tô assistindo o um jogo aqui normal, porque por exemplo, às vezes eu tô assistindo o um jogo cara, é. e a minha cabeça vai na longe assim, sabe, tipo, puta minha atenção vai pra puta quebra, e depois eu volto e falo, cara, o que aconteceu, né é, você não, sim, não teve nenhum sim. momento assim do de, de cara passar pra você esse você, cara <risos> te, teve,
1: porque assim, o combinado era eram dois comentaristas da, da casa e eu, de convidado e aí era, um dava o horário o tempo de jogo e eu dava o placar. <risos> Toda vez que vinha um placar para mim, eu dava aquele gelo. Cara, a TV tava na minha frente, assim. Eu olhava pro... Na hora que eu ouvia o cara já me chamando, eu olhava. Mas eu tava em outro plano assim, que eu falava, ah. meu Deus, não vou dar conta de falar. <risos> e era tipo 2 <risos> a 2
0: <dois. risos> Caras, a gente precisa falar de um tema aqui que eu coloquei no roteiro que eu acho que é interessante a gente falar, de, mesmo que de maneira mais rápida, porque a gente já tá estourado pra passar pro pitadinho aí, mas que foram as manifestações, cara, dos clubes brasileiros é, sobre a data, né, importantíssima que a gente teve essa semana, que é o 28 do 6, Dia do Orgulho LGBTQIA+. É... E dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, 18, pelo menos, prestaram suas homenagens aí na camisa, com faixas e tudo mais. Teve a comemoração histórica, emblemática do Cano, com aquela foto maravilhosa. É... E eu queria saber o que vocês acham, assim, cara. Hein? Dentre... É clubes constrangidos, ou clubes que pegaram mais o hype ali da data, ou os que fizeram pelas, pelos motivos certos, é algo para se comemorar, né, cara, esse tipo de, de manifestação, assim, porque é uma coisa meio inimaginável não há tanto tempo atrás, assim, é, num esporte tão machista como o futebol, né, queria saber como é que vocês viram isso, assim.
2: Cara, eu acho que foi é, é, um da, dos períodos assim, nos últimos anos com campanhas mais, não digo agressivas, né? porque eu acho que esse termo não, não cabe no momento, mas é, mais bem elaboradas dos clubes. sabe? Eu, o do Vasco principalmente, eu acho que é uma coisa histórica o que o Vasco da Gama uhum, fez. Eu uhum. acho que o Vasco ele, ele, ele comprovou tudo o que ele significa para a sociedade brasileira, a sociedade do Rio de Janeiro a história que ele tem sabe, na, na, na luta de classes, na luta da inclusão, é, a, a transformação do uniforme ali é uma coisa gigante, cara, do tamanho do Vasco da Gama mesmo. Aquela comemoração, uma coisa que eu acho que foi é o Casemiro que destacou pelo Certezas, que me chamou muito a atenção, em que está o Cano, que é o autor do gol, o Sarrafiore uhum. e mais um jogador, e nenhum dos três são brasileiros, né? Nenhum Cara, dos três que foi coisa. ali comemorado. É uma foto assim emblemática, uma foto que a gente vai lembrar durante muito tempo e nenhum dos três jogadores são brasileiros. Então, e é o
0: Castan que foi contra o...
2: É o zagueiro, né? O, o zagueiro, Castan, né? O que ele fez um post é, claramente sendo contra a ação do Vasco da Gama, e ele acabou envolvendo ali um pouco de religião e tal. E Enfim, ali é uma situação que os jogadores provavelmente vão se resolver, nem devem ter tocado no assunto, na verdade mas não representa, eu acho, que a própria torcida do Vasco viu nessa campanha, viu nessa, nesse movimento do clube. Em relação aos outros clubes, eu acho que se repetiu aquilo que tem sido feito nos últimos anos, né? com manifestações nas redes sociais, uhum. é, algumas aplicações na camisa, na bandeirinha, na, na, na abraçadeira de capitão, o Flamengo fez um, uma, 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 uma adição interessante no uniforme também, uma fonte diferente. Uma tá, fonte né? bacana, né? Então, assim, legal, bacana, e a gente torce para que isso se estenda, né, cara? É evidente que uma data comemorativa serve para quê? Para a gente lembrar que existe a necessidade ah. de políticas públicas para esse assunto. Não é só para fazer um post para comemorar. Então, isso tem que ser repetido, isso tem que ser é, é, mais divulgado, isso tem que ser disseminado nas redes sociais com mais frequência. O Vasco da Gama... Eu acho que ele, que ele fez história mesmo com, com essa ação, e a gente torce para que isso se repita com mais frequência, assim, não daqui um ano, né? em junho do ano que vem, a gente uhum, comente o Vasco, isso aconteceu outras vezes. Né? Ô, Marquinhos, é
1: uma, uma, é... uma coisa que eu, que eu queria falar assim é que, como é uma vez no ano, igual o Fred está falando, e sempre que acontece, tem essa discussão, é porque tem que ser feito mesmo, né? Porque tem um monte de gente... Igual teve a ação do Burger King, que fez, que fez o filme sobre as crianças, falando sobre, sobre a comunidade LGBTQIA+, como elas reagem. E aí tem, pra mim, cara, uma, uma fala do, um, do molequinho que tá de cabelo cacheado, que ele fala... Acho que é o de cabelo cacheado. Ele fala assim... Quando eu vejo dois homens de mão dada, são só dois homens de mão dada. <risos> e ponto. Porque... Eu, eu, eu já vi texto de stand-up falando sobre falando contra do Rodrigo Marques que que fala ah você não, não, não deveria fazer essas piadas que 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 a piada nem é homofóbica a piada está contando uma história sobre sobre um casal gay e aí ele fala porque meu meu filho é, pode ouvir isso quando eu vejo meu filho eu tô conversando com meu filho e ele vê um casal gay e eu não sei o que eu falo pra ele e o Rodrigo Marques fala eu, me estranha você ter que comentar tudo que acontece na rua, né? Continua <risos> o assunto que você tá falando com seu filho ponto, e pronto, uhum. acabou e segue o jogo. E, e toda vez que eu vejo isso, cara, a repercussão que, que teve é, de eu receber corrente de WhatsApp falando, vamos bater meta de dislike no... No YouTube, toda vez que eu vejo isso, eu, eu penso que tem que ter mais e mais e mais campanhas e, e ações. E como o Fred disse, durante o, o ano todo, assim, saca? É porque eu acho bizarro. Eu acho bizarro. Assim como é no futebol, e tem muita gente que fala, pô, mas é só a brincadeira de futebol, que falam de São Paulino Bambi. Eu não acho, ofens... eu não me sinto ofendido quando dizem, ah, São Paulino Bambi. Eu acho ruim as pessoas usarem o termo Bambi para comparar com, com homossexual para achar que está denegrindo a imagem do outro. É nesse ponto que eu acho que, tá, que é ruim, sacou? Como algo não pejorativo, acho, né? Como algo pejorativo, saca? Não tem... É, eu não, não acho ruim que as pessoas achem que eu sou gay ou não sou gay. Cara, eu, eu... Desde ano passado, eu procuro sempre usar capinhas de celular e o que eu posso nesse sentido aqui. Uhum. pra pelo menos gerar discussão porque sempre tem a piadinha ah, o cara já vem com a piada eu já, pá, vou no, no tornozelo dele já pelo menos é, eu, eu abro a discussão naquele assunto ali, saca? Nossa. porque tem babaca pra caralho no mundo e é, é. Babaca, porque assim, eu, eu já fiquei muito tempo e não sou da discussão eu fico, eu às vezes deixo de falar um monte de vezes mas de um tempo para cá eu acho que tem, que tem que sim começar a falar. A gente se azia, mas, mas tem que falar porque os, os
2: malucos falam, então tem que falar também. É, e, ver, é, os malucos falam mesmo.
0: Aí Cara, eu... e só um, um testemunho assim, né, pessoal? Ontem a gente fez um post no Instagram do Futiversivo, então, inclusive, siga o Futiversivo, arroba Futiversivo, se você não segue no Instagram, inclusive, para acompanhar as pílulas dos episódios e as datas das gravações. É, e a Betina, minha mulher, fez a arte sobre a foto do... Cara, quero pegar até o nome do fotógrafo aqui. Uh, enfim, vou, vou procurando o Vasco, aqui. O
2: fotógrafo
0: do Vasco? Isso, isso. E, inclusive, a gente teve um contato com ele, ele acabou repostando e tal. Foi muito legal. É. E, e aí, em cima disso, a, a, a B foi comentar outros posts sobre o dia e tal, em outros perfis, e ela assim, cara, tem perfis onde você não conseguia ver nenhum comentário positivo, assim, cara, é, a rejeição é muito grande, assim, tem muito babaca, como diz o, o Marquinhos, e muita gente que se incomoda pelos, pelo fato das pessoas terem orgulho de ser quem elas são, cara, delas levantarem a própria bandeira, não contra ninguém, né, cara, mas só pra simplesmente ter o direito de viver, de viver em paz, cara, e fazer o que quiser fazer da vida, sem interferir de maneira nenhuma na maneira que você quer viver, então se você é um careta, conservador, cara, pode ter certeza que nunca um gay vai querer te impedir de ser quem você é, de... Transar de meia, só fazendo papai e mamãe, fazer a coisa mais careta que você quiser, você pode ter certeza que ninguém vai querer te impedir, cara, as pessoas só querem viver a vida delas sem você encher o saco, cara, basicamente isso, e por mais absurdo que isso pareça, tá, ainda é muito difícil, as pessoas ainda são mortas por isso no país e é por isso que existe esse tipo de data esse tipo de manifestação e esse tipo de abre aspas frescura como as pessoas é, que criticam começam a dizer enfim mimimi todo esse discursinho
1: que a gente já está acostumada a ouvir é, exatamente é na acho que foi campanha do dia das do dia dos pais do ano passado que a Boticário a Avon não sei uma dessas contratou <risos> a, é, o Tami como um dos pais, um dos, sim, dos, sim, sim. dos influenciadores. E aí o Lisandro... acho que foi o Lisandro, Fred, que falou assim... O Isada para de encher o saco. Que o fato do, do, do Tami estar tá representando... Ser um dos representantes da campanha... Não faz você menos ou mais pai, não, caralho. Exato. Pode ser pai Fica tranquilo, de boa, né? vai tomar no cu. Hum. É, é, é bizarro, né, cara? Porque é, a gente pensa... Putz, estamos em 2021... E as coisas ainda estão assim E estão é, bem longe de, E, e de de essa, essa,
2: essa representatividade do, do cano Ela é interessante porque ela cria margem assim para o ídolo da molecada, né? Não o ídolo da molecada do Vasco. E algo que na seleção não tem. A gente teve um, um caso que é emblemático, que é a camisa da seleção na Copa América, né? Historicamente, são 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo, a Copa América, a Copa das Confederações, os Jogos Olímpicos. Mas nessa Copa América foram 28 devido à pandemia. É, para fazer uma pré-lista. E na numeração o Brasil não tem a 24. É, nenhum jogador aceitou a 24, ou a CBF achou melhor não é, é, posicionar a 24 ou direcionar algum atleta. E isso não é de agora, né, cara? O, o, o Corinthians, quando foi apresentar um, um jogador, acho que equatoriano, teve um diretor que comentou que não, a 24 aqui é melhor não, e tal. Teve uma eleição no Corinthians recente, e, e das, das chapas, ou dos grupos que votaram, pulava do 23 pro 25. Sim. Cara, então é assim, eu tô, eu tô citando o Corinthians porque são os primeiros exemplos que na minha cabeça, mas isso é em qualquer, qualquer clube do Brasil, com raras exceções, isso é no Grêmio, no Inter, no, no Flamengo... Não, no Flamengo o o Fredão,
0: e quando o comportamento vem de um, con, de um conselheiro tiozera, você até releva um pouco, né, cara? Mas voltando à a, a minha frase do início ali, né, de que o fato de você viajar o mundo não, não te torna menos idiota, se você for um idiota, é, me admira demais, cara, esses jogadores da seleção brasileira, todos... Cara, os caras jogam na Itália, na França, na porra, cara. Os caras tem, ter, teriam tudo, assim, pra ter acesso ao, ao, às coisas mais contemporâneas, aos comportamentos mais né, descolados e tudo mais. E os caras são uns puta de uns careta, velho, uns caras de 20 A anos, vida. velho. Um cara de 20 anos ultra é, conservador não entra na minha cabeça, cara,
2: velho. Mas, mas um mas velho, assim,
0: tudo é, bem, é, mas é, é, um cara novo é, é, não dá, é, é, velho.
2: É um moleque de 20 anos, de 21 anos. Isso, cara. Mas, cara, é, quando o cara vai morar num vai jogar numa liga talvez conviver com pessoas com um, um posicionamento um pouco mais é menos conservador é, o que me o que me o que me explica esse tipo de reação é porque o Neymar da vida quando vai jogar na França leva lá o Gil Cebola é mais 12 amigos então mora numa mansão e vive aquele mundinho dele, tá ligado? Cara? Uhum. É aquele, aquele mundinho não dele. Não vive a cultura
0: um... da cidade, né?
2: Não... Se informa pelo WhatsApp, que joga videogame, pronto, cara. Vai precisar mais o quê? Vai treinar, volta, joga bola e convive com os brothers. Isso acontece com a maioria dos atletas, quando vão para a Europa, principalmente. Não não, não, não não sei lá, eles não, 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 não fazem essa imersão cultural ou política ou social de países que têm uma uma liberdade maior e tal, de expressão e etc. E, cara, aí é, um, é uma discussão acho que está mais ampla para um outro programa porque o que faz o jogador ser assim, né? Por que ele, ele vai lá e aproveita essa oportunidade? Tanto que ele sofreu aqui, às vezes, né? E ninguém chegou e bateu no ombro dele e disse cara, aproveita a oportunidade para para moldar as maneiras como você pensa, para trazer bons exemplos pra molecada. Não, bicho, o cara quer aproveitar a vida dele agora, pô. Ele treina desde os 14, 15 anos, agora tá ganhando um salário bom na Europa e morando com os amigos? Ah, de Deus. Você o que ele entende dele? que é
0: aproveitar a vida dele, né? Porque Exatamente. se mergulhar na cultura de uma cidade, pô, ah. seria aproveitar muito mais a vida. Mas, mais enfim, cada um todos. acha que aproveitar é. a vida é uma coisa, né? Rapaziada, falar em um programa para um assunto mais amplo, vamos tocar pro Pitadinha aí, cara, senão hoje vai ser o xadrez verbal aqui a duração do episódio Sem <risos> voz. Pitadinha histórica reticências, três pontinhos fecha conchetes, abre
2: aspas underlines, interrogação o rock chegaram ao Paquengu eram oito e meia da noite quando os Stones pisaram atrás do palco o palco parecia uma piscina. As torres de luz viraram cachoeira. Tábuas viraram barracas. O policial sozinho bem que tentou botar ordem na casa. Às oito horas, o parão vermelho decidiu encarar a água e animar o público. Ritali suspendeu a apresentação com medo de estragar os equipamentos da banda. Aí então vieram os spindocks. Com um aparelhos à prova d'água, preparam o público para os donos da festa. Finalmente, às
1: 11h15, as pedras rolaram.
2: Afinal, os estouros ao vivo, ali, depois de longos 30 anos de espera.
0: Ah, moleque, Cláudio Campos tá no chinelo ainda, mas o Pitadinha vem, mesmo sem ele. Em 27 de janeiro de 95, os Rolling Stones tocaram pela primeira vez no Brasil, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pra depois virar arroz de festa aqui no país. Mas essa foi a primeira <risos> vez, cara. O show aconteceu debaixo de um verdadeiro dilúvio, aí, como vocês viram nessa matéria. E depois da abertura do Barão Vermelho, que é uma espécie de de versão brasileira e dos Stones segundo muitos aí é, críticos de música e da chinelada da Rita Lee cara que não quis botar o equipa dela na roda <risos> na água né quem tem tem medo e cancelou a sua apresentação é, e tudo isso cara foi para lembrar é, da ausência nada sentida do Mick Jagger hoje no jogo da Inglaterra <risos> que foi substituído por personalidades bem mais pequentes, como o Ed Sheeran e o, e o David Beckham. Não à toa, a Inglaterra acabou passando pela Alemanha. Se o Mick Jagger estivesse lá, eu sinto dizer que isso não ia acontecer. <risos> <risos> uh, e apesar de, em 95, a, a, a famosa e a belíssima concha acústica do Paquembu já ter dado lugar ao contestado esteticamente tobogã, que isso aconteceu nos anos 70, nessa né, essa mudança, o Paquembu sempre foi palco de espetáculos culturais além do futebol. E eu falo disso, cara, no dia em que o tobogã agora, que substituiu a concha acústica lá atrás, nos anos 70, começa a ser demolido para dar lugar, sabe-se lá a quê? Já que a decisão está nas mãos da iniciativa privada, que tomou conta aí, né, que arrendou o Paquembu por 35 Campeonatos brasileiros, triste assim, né? Seu Fred Fagundes,
2: é triste, né, cara? É triste. O, o, o... acho que foi um tweet da, da, do podcast da revista Corner que citou o Milton Neves, né? Uhum. Devia, deveria ter sido derrubado o Tobogã, mas eu acho que foi o Pitadinha mesmo, cara. O perfil tadinha, do Pitadinha, é, isso, Pitadinha isso,
0: underline isso. histórica no, no Twitter. É
2: e tem alguns relatos de quem mora ali pela região que tem uma comoção mesmo, o pessoal tá acompanhando ali a, a demolição, né, da, daquela parte da arquibancada, cara, e é um estádio assim, muito legal de, de visitar, porque eu assisti o Inter de Palmeiras, lá. foi o último, único jogo que eu assisti, Internacional e é Palmeiras, Palmeiras jogou o Dudu, 1x0. Lembro que eu fui com uma camiseta branca, né, para não causar nenhum tipo de estranheza, e aí quando eu tava comprando o ingresso, eu tava comprando ingresso na arquibancada, um cara me olhou e falou assim, você não é gremista? <risos> ah, Caraca! Não, eu, eu, eu sou, por isso que eu me torci pro Palmeiras e tal. Ele, ah, não, eu acompanho lá, eu não salvo, não ouvo e tal. Eu, ah, tá, beleza. Mas deu, pô, deu foi reconhecido, reconhecido é. dentro do Paquembu. No... É, E fui pequente, o Palmeiras ganhou. 1x0 o gol do Dudu.
0: É, cara, e o Paquembu, pra quem não conhece, quem não é de São Paulo e tal, além do estádio... É, tem o Museu do Futebol, né, cara, no Paquembu, se você vai para São Paulo como turista, é uma passagem assim, obrigatória, é uma coisa fantástica. Inclusive com tour pelos vestiários e tal, você passa pelas estruturas do estádio, com projeções. É um museu interativo fantástico, assim. É, é puro creme de futebol brasileiro. E é uma pena, né, cara, para as pessoas. Eu vi posts também hoje do Felipe Solari, do Bolívia, é, caras que moram ali na região do Paquembu, que se criaram ali, né, e o Paquembu tinha toda aquela coisa do clube municipal ali, né, de aula de tênis, aula de vôlei, aula de futebol, é, de tudo que você imaginar, de forma gratuita ali a comunidade, e tudo isso se perdeu, né, cara, e aí você vai criar ali um prédio multiuso, sei lá o quê, no, no lugar do tobogã, e Cara, será que vale a pena o preço, né? Cara, de um patrimônio histórico desse valor para a cidade de São Paulo, enfim, pois fica é, a,
2: a, fica além do a Papai pergunta. U, tem o ginásio do, do Ibirapuera também, né? Que parece uh -huh. que foi adquirido pela iniciativa privada. É um ginásio que teve jogos históricos de vôlei, de basquete, estava praticamente abandonado. Fica um caro. Uh, com uma má administração da Prefeitura do Estado, porque o esporte é algo que não dá voto. Né? A real é essa. O esporte é algo que, uhum. que, que, que é, um, é um retorno bem a longo prazo. Então acaba. O esporte de base, assim, né? Tipo... Exato, o esporte de base, não o esporte de elite, né? Uhum. Então, quando você. Tem muitos casos que a proposta de compromisso de candidatos é justamente extinguir a, a Secretaria de esporte. Ele vira uma secretaria de cultura, turismo e esportes, porque as três não são importantes para ter uma secretaria sozinha. Aí tu acaba diminuindo a verba, tu tem que dividir com cultura e turismo. Mas é o que aconteceu, né, cara? Infelizmente, é, a gente vai ter que torcer para que seja bem, bem utilizado e que mantenha esse legado do estádio. Sobre esse jogo do, esse show dos Rolling Stones, eu, a hora que eu vi na pauta que a gente ia falar dele, eu lembrei do show do... Peter Frampton, que foi no ginásio do Corinthians, em 83. E tem uma história forte desse show, que é o Casagrande. Conta que foi a primeira vez que ele usou cocaína. Foi no show foi do nesse Peter show. Frampton, é em 83, no, no ginásio do Corinthians. Eu lembro que quando eu falei pro Lisandro, amigo nosso, ele falou nossa, que delícia. Ele se arrependeu depois. <risos> <risos> tá errado Em é, 83, isso. ali no auge da democracia corintiana,
0: né? No, no é, ano tá, do bicampeonato mim, é, paulista, é. ali, daquele time do Corinthians que... Enfim, é muita saudade. Ô Marquinhos, tem é, alguém no, no, no chat aí que deixou algum comentário pra gente? Tem, tem, tem um monte de comentário legal aqui. Tem,
1: tem, tem um monte de comentário. Mandar um abraço pro Luciano que tá aí, falou que tá agradecendo o Criativo Space. Coloquei a caixinha, ganhei um, um cubo lá do, do Creative Space, coloquei aqui. Quem é de Cuiabá, que, que já vou adiantar o que indica, quem é de Cuiabá e que quiser criar conteúdo e não tem onde, só entrar no. Em contato com o pessoal do, do Creative Space, que eles disponibilizam de graça, tá até aí em cima aí no QR Code. Quem quiser apontar a, o, o celular aí, ou printar, enfim, é só acessar que, é, é, que é da, da hora demais. É, tem microfone é a tudo,
2: só chegar e gravar.
1: Exatamente, microfone, TV, tem Chroma Key, é preparadinho. É, é massa demais, se, se quiser. E aí, cara, tem muita gente que, que falou. Ah, o Rodrigo Dias me zoando, falando lá atrás que não existe... <risos> experimentando por aí, tem que quebrar o copo, Está Tá invicto aqui, viu, Rodrigão? Ó, ah,
0: esse não vou vi... quebrar, não, cara.
1: Põe, põe longe da mão, porque eu, se é aqui, perto de mim, <risos> tem que deixar. Tem, tem uma coisa galera... de
0: requeijão, que é...
1: <risos> o, o Everton, de Salvador, Ever... Everton, torcedor do Vitória, de Salvador, tá passando por aí.
0: Grande Everton, acompanha sempre a gente no Twitter ali. Salve, Everton, da hora que você tá aí, mano, com a gente.
1: É nóis, é nóis. E, e sobre o, o show do. Você, você tava falando do é, dos shows, e eu tava lembrando do, do Rock in Rio que eu fui, cara. Que foi. Acho que foi o primeiro dia desse fim de semana. Eu fui em todos os, os shows desse fim de semana, e nesse dia tava frejar. E na hora que eu cheguei tava frejar, eu falei, cara, eu vou. Putz, cheguei na hora errada, assim. Idiota, né? Cheguei na hora errada, vou, vou aqui na Cidade do Rock, aqui pro lado, enfim. Na hora show que fácil. eu entrei, o cara tava destruindo a Cidade do Rock. Que show foda, cara. Foda, Não, animal, cara. O show, show do, do Barão animal. Vermelho é um
0: show graúdo. Foi,
1: velho. foi pra frente, frente, frente do palco mesmo, sabe? O gargarejo lá que os, os caras falam. Sensacional o show. Animal. E aí, o show que eu achei que ia ser legal, que era depois dele, que era o Maná, todo mundo sentado no chão, que o show... É... Não, não é que foi ruim, é o show dos caras, né? É... A badão, música né? dos caras... É Maná, o nome da banda. É. É. <risos> não <risos> precisa falar mais nada. Exatamente. Mas, inclusive,
0: show. cara, tem um mini que indica, tem um documentário do Barão Vermelho na Netflix também, que é. chama... Por que, que a gente é assim? Inclusive, ele, ele fala dessa passagem, desse, dessa abertura de show pro Rolling Stones. Também os caras ficaram naquela, naquela dúvida. Puta, tocamos, não tocamos. Morrendo de medo de tomar um choque, de ser eletrocutado e tal. É, pô, os equipa, pra gente, faz muito mais diferença do que pro Rolling Stones, mas ao mesmo tempo era uma puta chance de abrir um show pra uma banda foda, primeira vez no Brasil. Então ele conta todo esse drama. E cara, o show do Barão Vermelho é muito foda. E o Frejá é um puta de um instrumentista, né cara? Um guitarrista de mão cheia, assim, e é um cara que conseguiu substituir o Cazuza, né, cara, tipo assim, lev levar a banda no peito ali, cara, uhum. os caras são relevantes até hoje. Né?
1: E nesse mesmo Rock in Rio, o último show, era o último show do Rock in Rio, inclusive, no, no domingo, tava um dilúvio também, e era Axl Rose. De qual
0: ano que você foi, ou...? ou...
1: 2011. 2011. O você viu o Rose eu cheguei, junto, eu cheguei no Rio junto com o Axel Porque ele perdeu o voo E aí fretaram o voo pra ele Tava o demônio no aeroporto assim E os caras pegando a gente Se assim, você descia pra pegar sua mala Os caras já tava com a mala na mão Já ia te entregando e te empurrando ah, por conta, falei, Caralho, o que aconteceu aqui, bicho? Aí depois eu fui ver que o Axel Tinha perdido o voo e tava acabando De chegar no voo fretado e o show, cara, mais um dilúvio, ele tá com aquela capa amarela uhum, puta do show. E, e sensacional, velho pra caralho, mas arregaçando no palco.
0: É, mais aquele. É, é um, um documento histórico ele você vê ele hoje, né? Porque a voz já foi pro saco, o físico físico, uhum. mas tudo, né? Mas assim, mas tá ali a, a carcaça da, da história do rock, né, cara? É, Fredão,
2: mais alguma coisa aí, ou vamos tacar pro Salves? Vamos tacar pro salve, vamos tacar pro salve. Pô, o, o Marquinho tá experimentando, tem uma pitadinha história. Eu preciso de uma fuleiragem dessas aí também. Demorou, cara. Em... Estamos <risos> aguardando ansiosamente aí, cara.
1: <risos> Ô, Fred, eu acho ah. que, assim se eu puder sugerir algo, não que precisa ser isso, mas hum. é, tem, tem duas coisas é, do lance da sua memória aí, que você lembra de coisa pra caralho dá pra, <risos> pra ser. E, e sobre as músicas, cara, sobre as playlists eu lembro é daqueles top 10 que você fazia que que minhas é. playlists eram alimentadas por aqueles top 10
2: Boa, é, eu, eu tô pensando em alguma coisa assim, de música ou de videogame né? massa, jogos, é um eu tô numa, tô numa pira de, de, de jogo antigo tipicamente. mas é. aí eu vou pensar em alguma coisa, semana que vem a gente já traz a,
0: até porque, né, cara? É isso, cara. O Futiversivo é um podcast que fala até de futebol. Então, cara, quanto mais a gente for de. A gente vai de pantufa a <risos> previsão <risos> do tempo. <risos> Enfim, mas, cara, assim que é assim que é massa. E, e muito da hora que o Fredão tá aqui com nós, mano. Somando demais aí Sim. pro conteúdo do Futiversivo. Salve os finais, então, Marcola, pra nós fechar o boteco. Simbora. Salve! Salvos finais para fechar o episódio 71 do Futeversivo, que eu gostei demais, cara. Confesso para vocês, pô, foi muito da hora hoje. É, e para finalizar, eu tenho uma dica aqui antes de passar para vocês de uma série documental também da Netflix chamada Disney Pop. Foi lançada agora, cara, dia 22 de junho de 2021. Tem oito episódios e fala dos fenômenos pop, né, cara? Desde os dos primórdios ali do do Boys to Man, foi a primeira boy band uma boy band negra é, e como tudo na música né sempre tem uma é, os músicos negros que fazem a revolução da parada inventam um negócio novo diferente e aí os caras pegam e montam uma banda branca para fazer a mesma coisa sugar o, a criação dos caras mas com com caras mais vendáveis né é, pela branquitude e, e tem vários episódios cara fantásticos, aí ele vai passando pela história das boy bands, do Backstreet Boys do NSYNC do Justin Timberlake, da nossa querida Britney Spears e tudo mais e tem um episódio muito massa que fala dos produtores, né cara, porque essas bandas são é, bem fabricadas, de fato mesmo né composições e tudo mais toda a estética e tudo, a produção de estúdio e aí os caras descobrem na Suécia, cara, o ouro os produtores musicais dessas bandas, grandes compositores, os caras que tinham a magia de fazer os, os hits ali, né, é, e, e cara, é sensacional, assim, porque daí os suecos, eles, eles falam um negócio que, trazendo para o mundo do futebol, a gente lembra do Ibrahimovic, não tem muito a ver, assim, né, mas assim, os caras falam que os suecos não têm a, o costume de falar deles mesmos, né, então talvez por isso eles sejam grandes produtores, porque eles eram os, os caras que faziam tudo acontecer no pop americano, mas ficavam ali nos bastidores e tal, não tinha necessidade de, de fazer coisas tão autorais, de, de dar sua assinatura ali, por mais que tivesse muito gravado, tá? então é muito maneiro assim, até a invenção do autotune, que é aquele, aquele dispositivo, aquele aplicativo que, que conserta a voz de cantores menos favorecidos e tá? tal, então é, é muito maneiro assim, é, cabe muito no Pitadinha também, porque é um suco de anos 90, final dos anos 80 ali, com ternos de ombreira, puta, coisas, calça bag, coisas bem cringe.
1: Cringe. Uhum. <risos> cara, eu quero aproveitar aqui e dar, passar meus salvos finais aqui, já que eu já indiquei o, a, o Creative Space lá, eu quero falar outro, acho que eu vou me dar outro quem indica aqui, indicar o Twitter do, do Pedro Certezas, cara que hoje ele fez um tweet falando só consigo pensar em uma coisa vendo a Eurocopa era pra gente também estar nos estádios era pra geral aqui estar gritando enchendo na cara, cantando pro time na arquibancada só que infelizmente moramos no inferno, onde o governo caga pra vida humana, inacreditável esse, esse moleque é muito bom e fala muita coisa da hora, assim saca? De, de, de... ele é engraçado, mas uhum. ele fala muita coisa foda assim, e é impossível Inacreditável é o tanto de tonto que foi no, tu, no post dele do Twitter e do Instagram. Tanto de gado que brota, sei lá do que, Tem mais gado que, que aqui em Mato Grosso e, e, <risos> e... Puta que pariu, mano.
0: E é muito massa, é né, Marquinhos? Porque esse tipo de cara, como o Pedro Certeza, ele prova por A mais B... Que você não precisa ser um puta do idiota, um alienado, pra você fazer graça, pra você ser é. engraçado, porque ele respira, ele é engraçado, aquele cara. Uhum, ele é muito engraçado. Uhum. Só que o cara pode mesmo assim enxergar o que tá acontecendo no país, né, cara? Então, é. É, fica a dica e, aí. Pra quem acha que pra só, fazer humor, você tem que ser tonto, tá
1: ligado? É, pois é, cara, é, é foda isso, mas eu quero é, puxar pra cá, que eu vi que o, o chat, o Luciano, falou o seguinte aqui. Não tinha visto essa segunda parte. Fred, bora descer <risos> para correr depois da live. E aí já veio até uma torcida falando, ó, oh, Luciano, se você convencer o Fred a correr, te paga um cappuccino da Plaense. Capuccino <risos> é sensacional. ainda. Tem isso, cara, você ainda vai lá, grava de graça, usa os equipes. Ainda pode tomar um cappuccino de graça. <risos>
0: Inclusive, cara, falando no Luciano Marino, tem o episódio 69 do Futiversivo, com a presença garbosa do Luciano Marino, que é que é brother nosso aí já
2: é da mais. casa também. Fredão! Pô, deixa eu, deixa eu fechar aqui então, agradecendo o convite do Luciano. Fica a próxima, tá muito frio. e, <risos> e, e, e Assim, eu falo pro pessoal, dá uma seguida no Twitter, já que o Marquinhos falou no Twitter do Thiago Reck. É Thiago, R-E-C-H arroba é, Thiago, R-E-C-H Thiago sem H. Quem é o Thiago Reck? O Thiago Reck, ele é presidente do Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Ele ficou muito conhecido por causa de uma foto em 2012, teve um Grêmio Santa Cruz, o Grêmio olhou o Santa Cruz pelo galchão, e ele era o único torcedor do, do Santa Cruz no Olímpico, cara. É uma, é uma, é uma cena muito icônica, assim, porque é, uhum. é, é aquela parte inferior do Olímpico e ele sentadinho, tomando um refri ali, assistindo o jogo e tal. E ele virou presidente do Santa Cruz uh, e conseguiu levar o Santa Cruz, uh, contribuiu para o acesso do Santa. Então, que história, tá pelo... que história. Cara, é uma história, assim, que, que chamou a atenção é, da imprensa, muita gente acabou é, divulgando, não só no Brasil, mas no mundo, e agora aquele prêmio da FIFA, sabe, do torcedor do ano, ele tá sendo cotado para participar dessa premiação. Então, quem puder dar uma olhada lá, dar uma força, ele já até marcou a FIFA, pô, se a FIFA quiser, eu tô aqui à disposição, né? Então dá uma curtida, quem puder dar, um, dar um RT. Pô, que massa, vamos dar um gás isso aí. Como tá bom, é, massa, como cara. é o... É Thiago, o é? Thiago, é, T-I-G-O-A-R-E-C-H. Thiago, A, Rec. O A de André. O Rec é R-E-C-H. E, cara, e assim... É assim? O, o... Como tá na tela? Deixa eu ver, peraí. Thiago, isso mesmo, esse mesmo. E, e, pô, o Santa Cruz é um time que termina o campeonato, é um time do interior do Rio Grande do Sul... E tem, sabe, é, feito de tudo para sobreviver, né, cara? Porque os jogos acabaram. Então, quando teve a Recopa Gaúcha, teve o ingresso online, aquela coisa toda. E eu queria fazer igual o Jô Soares. O Jô Soares, quando ia algum ator e falava de uma peça, o jogo falava assim, não, fala os patrocinadores aí, porque quem apoia a cultura merece ser lembrado. Então, eu vou falar que os patrocinadores do Santa Cruz, que eu tô com o uniforme aberto, é Bebidas Xuca, a Gazima e o Alto Center Shopping Car, lá de Santa Cruz, que patrocina Boa. o Santa, que fez Boa. até uma homenagem aqui do pro Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com uma camisa igual do Vasco. A camisa do Santa é igual do Vasco, tem, a, né, tem aquela, aquela lista transversal. Então é. Quem puder dar uma força lá pro Thiago. E vamos tentar trazer o Thiago, né, cara? Vamos mandar uma DM aqui. Vai que ele me responde. Mas, mas. Um
0: gente. É, a gente, a gente precisa trazer uns caras bons aqui também. Além de nós, né? É, uh, porque... Rapaziada, mais algum apontamento aí dos senhores? Aí eu. Ou...
2: Podemos. Cara, vambora, vambora. Estreou HBO é, Max. Quem achou uma coisa boa, fala pra nós aí. Curou
0: <risos> hoje. Tem o episódio do do Friends lá, né, Da reunião do Friends, falando é, em gente, cringe, né? A gente,
2: a gente começou tiozão, vai terminar tiozão, né, Ah, não <risos> tem
0: como, né? Enfim, retiro o que eu disse, tá? Desculpa. ai, <risos> <risos> ai. Ah, é, é. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do futebol, receba um, um bom restinho de semana, desejando que o seu palanque junte mais gente que o do Bananinha. Até semana que vem, tamo junto e assim como o Eduardo, sem conseguir aglomerar, e segue o jogo. E pra te arrasar Quem te governa não presta Declare guerra Quem finge te amar
2: Declare guerra a vida anda ruim ao dia.